0: De Psychologie van Succes Podcast door Albert Sonneveld en Tony Loorbach.
1: Tony, ja, ik krijg al de indruk van jou dat je toch wel redelijk slim en intelligent bent. Ja, maar ik kan best wel goed acteren. <laughs> kan jij sowieso. Maar waarom zou je nou kiezen voor het, voor het pad van persoonlijke groei en ontwikkeling? Want ja. Ik ben niet, misschien ligt het aan mij, ben ik een beetje beroepsgedeformeerd, maar ik hoor van iedereen dat die bezig is met een vorm van persoonlijke groei. Nou ja, van iedereen. Van heel veel mensen. Ja, waarom je dat zou doen? Ja, waarom zou je dat doen?
0: Ja, goede vraag. Le uh, uh, levensbehoefte, denk ik, om te blijven groeien. Ja. Ja, ik denk als je uh, niet het idee hebt dat je in de groei bent, dat je heel ongelukkig
1: wordt. Ja, je kijkt er nog wel serieus. Daar heb je echt wel ja. goed over nagedacht ook. ja. ja. En hoe pas je dat toe in jouw eigen leven? Uh, het verschilt heel erg. Mm. Ik denk voor mij,
0: persoonlijke groei begon, voor mij, zoals het voor heel veel mensen, denk ik, begint. Uh, met, met een beetje de standaard persoonlijke groei boeken of naar seminars gaan of voor het eerst, zeg maar, uh, zelfbenoemde coaches, trainers, gurus zien die het hebben over persoonlijke ontwikkeling. Ja. Een, beetje, een beetje dat pad, alleen. Persoonlijke ontwikkeling is natuurlijk zo breed... dat je kan bijna alles wel onder persoonlijke ontwikkeling laten vallen. Hè? Ik bedoel, diëten en, en sporten is ook persoonlijke ontwikkeling. Hè? Het is niet alleen succesboeken lezen of gaan ondernemen... of meer geld verdienen of een mooiere versie van jezelf worden... zoals heel veel mensen zeggen. Um, daar begon het voor mij wel ooit hè? Met, met dat soort dingen. Seminars en, en boeken. Hmm. Tegenwoordig is dat helemaal niet meer zo. Nu ben ik daar juist een beetje, een beetje wars van die kant van de persoonlijke ontwikkeling... En, en kijk ik meer naar, um, ja, niet zozeer dingen toevoegen aan mijn leven. Of doelen nastreven of beter worden. Maar meer mezelf leren kennen. Is voor mij nu meer een definitie van persoonlijke ontwikkeling. Ja,
1: hoe am I? Ja, ja nou ja, en, en dan beschrijf je nu vooral de vorm hè, van seminars en boeken mm -hmm. en noem maar op. Maar ja, voor mij zit er nog een laag onder. Namelijk, er is een reden waarom dat je eraan begint. Mm -hmm. Want er zijn ook heel veel mensen die zeggen, ja, persoonlijke groei, ja, boeien. Mm -hmm. Ik heb het al druk genoeg met mijn leven op dit moment... en uh, met mijn gezin, mijn kinderen, mijn baan... en uh, alles wat erbij hoort. Mm -hmm. En mijn zorgen om de maatschappij... dan ook nog tijd gaan maken voor persoonlijke ontwikkeling of groei. Mm -hmm. ja Meestal wordt dat toch wel vanuit een soort een probleem... of een irritatie of vanuit een stress of vanuit een klacht geboren. Hè? Bij, mm -hmm. bij mij was het... Ik ben al heel vroeg op het pad van persoonlijke ontwikkeling geslingerd. Mm -hmm. Noem ik het maar, omdat... Ja, ik al heel jong werd uh, geconfronteerd met uh, de vergankelijkheid van het leven. Ik denk van, mm -hmm. wow. Uh, door het overlijden van mijn ouders dacht ik in één keer van... Shit man, het leven kan zomaar afgelopen zijn. Mm. En toen had ik al vrij snel van die existentiële vragen ook. Van ja maar, help. Uh, wat is het leven eigenlijk? En mm. wat heeft het leven voor zin? Dat was echt al een hele zware vraag. En toen mm -hmm. ik negentien was, was ik ook wel behoorlijk suicidaal. Ik ging naar de mm. huisarts... En ja, die gaf me, uh, weet ik veel, temesta, semesta, uh, uh, oxazepam. Maar in ieder geval iets kalmerends. Mm. Dat werd maar een beetje onderdrukt. Mm. Maar ik was echt bang. Ik, was, ik zat in, in een auto en ik dacht van... Oeh, ik kan ieder moment nu uh, het portier opengooien... rijdende auto en naar buiten stappen. Mm. Um, en toen realiseerde ik me al van... Uh, waarom ben ik in godsnaam op deze planeet terechtgekomen? En toen ben ik al, ik al vrij vroeg ook al tijdens mijn studie psychologie, veel meer van dit soort vragen gaan stellen ook. van ja, Wat, wat heeft het leven voor zin, zingeving? Mm -hmm. um, ja, en ja, daar is voor mij wel de reis begonnen naar persoonlijke ontwikkeling.
0: Ja, dat is een hele andere definitie van, natuurlijk van, van persoonlijke ontwikkeling. Dit, ja. dit gaat meer over uh, inderdaad te realiseren waarom, waarom jij er bent. Wat ja. het leven voorzien heeft. Dat, dat is nou eigenlijk niet persoonlijk.
1: Nee, is dat zo?
0: Ja, of nou, wat het leven voorzien heeft, is niet persoonlijk. Wel, wat voor rol jij daarin hebt. Ja. Dat, dat is heel iets anders dan, denk ik, hoe de meeste mensen dit ervaren. Mm -hmm. Het is natuurlijk gewoon... Uh, in de wereld waar ik in zit, van hè, ondernemers, coaches, dat soort dingen, is het toch altijd een beetje de beginstap. Van, nou, als je nou begint met persoonlijke ontwikkeling, dan ga je Think and Grow Rich lezen. En um, uh, Seven Habits of Highly Effective People. En Rich, Dad, Poor, Dad. En dat soort. Uh, uh, ja, een beetje een beetje Ja, klassiekers. Een <laughs> beetje de con, containerboeken, zeg maar. Ja. Hè, die geschreven zijn voor de massa om jou alleen maar kennis te laten maken met. Massa is kassa. Ja, en, en, en die zijn juist geschreven dat ze toegankelijk zijn voor, voor de massa. Dat ze nog niet al te confronterend zijn. Maar die gaan heel veel over dingen toevoegen aan je leven. Hè? Mm. Dus ze zijn over, in, over het algemeen heel erg ego gedreven. He, je wil beter worden. Ja. Uh, en, en dat noemen ze persoonlijke ontwikkeling. Um, dat is natuurlijk heel iets anders dan wat jij nu beschrijft.
1: Nou, ik wilde ook beter worden. <laughs> ja, ik okay, ook beter maar, worden? Ja, nou, minder ziek
0: dan. <laughs> ja. Maar niet beter als in rijker of uh, slimmer... Of, of, nee. of, of, of gespierder of sneller, zeg maar. Dat stuk van persoonlijk.
1: Nee, dat kwam later. Ja. Ja, toen, ja. Ik, toen ik uh, mezelf een beetje op orde had... dacht ik, hoe ga ik daar in godsnaam geld mee verdienen? Oh ja. Ja, en de rest is geschiedenis. Ja, ja. toen ben ik mijn eigen praktijk begonnen... en daarna mijn opleidingsinstituut. En uh, mm. ja... Uh, en toen kwam het podium. En toen. Ja, mijn echte doorbraak. kwam natuurlijk. door deze podcast. Dan de één mm -hmm. keer word ik op straat herkend. Nou, had ik daarvoor ja. ook nooit. Mm -hmm. en toen dacht ik. hoe kunnen we weer minderen? Ja, precies. <laughs>
0: ja, dat is, dat, ik ben wel benieuwd hoe jij daarin staat. Want wij hebben ooit een keer. ook een podcast opgenomen over. Hè, kun je doorslaan in persoonlijke ontwikkeling? Mm. En toen hebben we het erover gehad. dat een van de grote valkuilen van mensen. is dat zodra ze eraan beginnen aan ontwikkeling. dat het vaak. Um, aantrekkelijker is om dat wat je hebt geleerd... aan andere mensen te vertellen... Ja. dan het op jezelf toe te passen. Ja. Dat zijn de meeste mensen die er niet in slagen... om te exceleren in een vak. Die worden vaak docent in dat vak. <lacht> en dan mag ik eigenlijk niet zeggen... Want mijn nee. vader was docent en ik maak zelf podcasting sta ook voor de groep. Maar in zekere zin zit daar ook een kern van waarheid in. Ik heb die fout zelf ook gemaakt. Toen ik, als 2007, begon die wereld een beetje voor mij... net van de hmm. opleiding af. Toen begon ik ook dat soort boeken te lezen... en naar seminars te gaan... En dan uh, leer je een half woord. Dan ga, nu ben ik uh, verlicht. Hè? Nu ben ik uh, een soort van, van illusionaire superioriteit krijg je over je heen. Ja, ja. En dan ga je de wereld verbeteren. Hè? Dan ga je hmm. dat aan andere mensen vertellen. Ja. En dan word je heel bemoeizuchtig uh, type. Um, en dat is, dat is aantrekkelijker dan het echt doorvoelen. En alleen maar puur en alleen uh, op jezelf toepassen. Hè? Dat gaat ja. het, het ego voorbij.
1: Ja, en het is ook wel zo... Um... Ik, ik herken dat natuurlijk. Ik merk ook dat ik het, het snelste en het beste leer als ik het aan een ander leer. Hè? Want dan mm. moet ik nog meer in de materie duiken. Dat heb ik met mm. de podcast ook. Als we dan de onderwerpen van tevoren bespreken. Oh man, niks fijner dan gewoon ja, me zo goed mogelijk voor te bereiden. Mm -hmm. Want ja, dan kan ik weer leren. Ja. Nou, dus dat is wel fijn. Want nu denk ik, en nu komt het misschien over als dat ik het allemaal al helemaal in mijn systeem heb zitten... Mm -hmm. Maar juist door het nog een keer uit te spreken voor een ander via deze podcast, denk ik: Oh, er zit wel wat in. Daar zou ik zelf ook ja, ja, mee kunnen doen. Ja. ja, dus ja. Dat, is, uh, dat is zeg maar een mooie bijkomstigheid. Ja. Maar um, ja, als je, als je uiteindelijk echt iets uh, hebt geleerd waar je dol enthousiast over bent, en dat kan van alles zijn: hè? het kan ook zijn dat je ja een, een andere auto hebt gekocht... en daar ben je zo blij mee... dat je tegen je hele kennissenkring zegt... oh, je moet deze auto kopen. Die mm -hmm. is zo fantastisch. Of um, ja, je, je hebt veel plezier aan het sporten. En, en je ziet dan mensen struggelen met hun gezondheid. En je ook denkt, oh, oh, kom met mij mee naar de gym. Want dit is echt fantastisch. Dit wat mm -hmm. ik nu ervaar... dat wil ik jou ook uh, laten ervaren. Mm het -hmm. is ook wel een mooie gedachte... dat als je iets geleerd hebt... dat je dat wil delen met andere mensen. Mm -hmm. Alleen... Waar gaat het dan weer mis? Is mensen... Ja, gaan dat dan een soort... De waarheid presenteren? Mm -hmm. uh, of de enige waarheid? Ja, volgens mij zijn er inmiddels... 8 miljard mensen op deze planeet. Mm -hmm. Iedereen heeft zo het idee... dat er maar één planeet is. Maar volgens mij zijn er... 8 miljard werelden. Hè? Want iedereen heeft zo dus zijn eigen wereld. En ook dus zijn eigen waarheid. Ja. Ja, en als je dan gaat vertellen, ja, zo moet je het doen. en je hebt er geen disclaimer bij van het heeft voor mij gewerkt. maar ik kan geen garantie geven dat het voor jou ook werkt. dat is wel vaak wat ik ja, de moeite die ik heb met. met. Uh, met goeroes. ja, de zelfbenoemde goeroes. die dan een boek hebben geschreven. Mm -hmm. wat negen van de tien keer voor de helft vol staat. met materiaal wat toch weer van iemand anders is. Mm -hmm. al zijn het maar de quotes van iemand anders. En je zegt dan van ja, dit is de waarheid. Ja, ja dan, daar zou ik van weg blijven ja. Dat is voor mij dan geen persoonlijke ontwikkeling meer... die je graag wil delen. Maar mm -hmm. dan zit het er meer in copy-paste... en uh, de ander iets op willen dringen.
0: Ja, ja dat, dat denk ik ook. Zeker als het over het vergaren van kennis gaat. Als je wil starten met persoonlijke ontwikkeling... zijn zoveel dingen waar je mee kan beginnen... Je kan, je kan in de sportschool beginnen. Je kan met je voeding beginnen. Je kan natuurlijk een coach nemen. Je kan naar een psycholoog gaan. Je kan boeken gaan lezen. Dat, maar, 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 dat is het laatste wat je moet willen. Nee, het, ligt, het ligt eraan waar je persoonlijk wil groeien. En, 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 en dat, dat is misschien wel de belangrijkste vraag. Van, hè, kun je één ding in je leven identificeren... waar jij uh, het belangrijk vindt om te groeien? Of, of het concreet kan maken? En heel veel mensen hebben dat niet. Die beginnen gewoon met... ik wil gewoon iets van persoonlijke groei lezen... En dan verzand je vaak in de boeken. Um, en, en je neemt veel, veel kennis op. Die kennis kan vervolgens ook een, ook een vloek worden. Hè? Dus dat je, omdat je belast bent met kennis, dat je in je hoofd een soort van half het idee hebt hoe het zou moeten of hoe iets zit. Dat je daar rekening mee gaat houden met hoe je in je leven leeft. Hè? Dat je heel erg in je hoofd gaat zitten. Uh, en en minder, minder bij je gevoel komt. Dat is ja. iets wat ik veel ervaren heb. Als ik meer boeken ging lezen. Meer ging leren. Dat je constant een soort van hebberig bent. Op jacht bent naar nieuwe inzichten. Naar de, dat je jezelf net zo slim voelt als de auteur. Of net zo slim voelt als de spreker voor de groep. Maar dat je nog niet zo ver bent. Om het dat weer eigenlijk toe te passen in je leven. Nee,
1: je hebt, je hebt er de ervaring nog niet aan gekoppeld. En, nee. ik, en ik zeg altijd. Wijsheid is kennis gekoppeld aan ervaring. Hm. En... Uh, ja, volgens mij zijn er maar één reden op deze planeet. En dat is om ervaring op te doen. He, met die ervaring die doe je op door dingen te creëren. Mm -hmm. En ja, wat is het leven zonder, uh, zonder ervaring? Mm -hmm. uh, ja, en je bent er dus niet. Je kunt 30 boeken lezen over persoonlijke ontwikkeling. Uh, bijvoorbeeld over hoe geef ik mijn grens aan. Mm -hmm. ja. <laughs> ja, ja, die kun je op een gegeven moment aangeven door achter die 30 boeken te gaan zitten en zeggen: dat is mijn grens. Mm -hmm. Maar. In feite komt het toch steeds weer op hetzelfde neer. Het heeft pas zin als je er echt ook werkelijk iets mee gaat doen. Ja. En natuurlijk is het zo persoonlijke ontwikkeling. Die ken je ook wel. Dus zo'n vleugel. de uitspraak van. Ja, hoe meer dat je weet. Hoe meer dat je erachter komt. Dat je eigenlijk nog niks weet. Ja, niet ja, weten is het ware weten. Ja, nou, ja daarom. Dus, en daar ga je dan maar op door. Um, maar uiteindelijk. Je, stop met denken en begin met doen. Dat mm -hmm. is tegenwoordig echt wel mijn credo ook. Ja. Ik las laatst ergens de, de drie I's van persoonlijke groei. Het begint met,
0: met inzicht. Ja. Inzicht over jezelf, mm. niet over anderen. Ja. Dan de I van impact. En dus met dat inzicht ga je zelf aan de slag... om ja. impact te maken op jouw leven. Om resultaten mm. te halen. Ja. En dan kom je op de I van invloed. Dan pas ga je het
1: doorgeven en andere mensen beïnvloeden. Ja, ja en mooi. En dan ja. de vierde I is... dan, dan word je ook ingenomen vaak. <laughs> Kijk eens wat ik allemaal weet.
0: Oh ja, ik hanteer altijd drie andere is. Ik had altijd ikke, ikke, ikke.
1: En, <laughs> en de rest was stik. Ja. Ja. ja, nou, dat is wel mooi. Um, ja. ja, ik zou zeggen, doe er je profijt mee. Maar ja, ja uiteindelijk, het, het kan je heel veel leren. En, en je ontkomt er ook niet aan, want. Vroeg of laat krijg je in je leven toch wel een soort van crisis. Mm -hmm. um, of dat nou een, een, een financiële crisis is... of een relatiecrisis of een gezondheidscrisis... of er is een economische crisis... of wat voor soort crisis dan ook. En die dwingt je toch om jezelf te gaan onderzoeken. Mm -hmm. ja, want je bent uit balans geraakt. Meestal, hè, want dat gebeurt, anders anders ervaar je geen crisis. Ja, en dan moet je op onderzoek. Wat kan ik doen om me opnieuw te verhouden... ten opzichte van die veranderende omstandigheden? Ja. Ja. En ja, daar, daar heb je externe kennis en, uh, en steun bij nodig. Want als je het zelf zou weten, dan had je geen crisis.
0: Nee, nee de, de crisis is vaak de oplossing. Ja. ja. Maar um, dat is misschien wel leuk. Hè? We hebben die rubriekjes, uh, groeigeluk, hebben we ook. En ja. uh, als ik hem goed begrepen heb, waar ik nog steeds over twijfel... of dat het geval is, maar zit daar een beetje een opdracht in verscholen. Ja, opdracht, ja. Um, ik moest daaraan denken, dat, ik heb dat een tijdje geleden gedaan... Uh, om voor mezelf gewoon een lijstje met jaartallen te schrijven. Dus het is nu 2022 en je schrijft dan bijvoorbeeld tien jaar terug. 2022, 21, 20, 19. En dan schrijf je achter ieder jaar... schrijf je voor jezelf van wat was nou hetgene in dat jaar... wat de meeste impact op mij als persoon heeft gemaakt.
1: Hmm.
0: En dan mag je mij één ding opschrijven per, per jaar. Jesus. En um, dat klinkt best wel als een uh, makkelijke opdracht... of dat je heel veel hebt om uit te kiezen... Ik vond dat best wel moeilijk. He, van dit jaar en vorig jaar kon ik nog wel redelijk snel terughalen. En er zijn altijd wel één of twee jaren in je leven die eruit springen van verhalen die je nog steeds vertelt aan mensen... Ja. terwijl dat al heel lang geleden is. Maar er zijn ook jaartallen bij waar ik gewoon echt niet, niet meteen het antwoord wist. He, waar nee? je gewoon uh, ja, denkt van wat heb ik in dat hele jaar eigenlijk gedaan? Tony wanneer hebben we elkaar voor het eerst ontmoet?
1: 2011. Ja, dat was al een hoogtepunt. Ja, dat had het meeste impact. Ja, maar dat is, dat is uh, elf jaar geleden. Ja, goed, elf jaar geleden. Tien ja. jaar uh, geleden, toen zijn wij uh, met de mastermind weg geweest, zagen we elkaar ook weer. Was ook het allerbelangrijkste moment. Ja. Nou, 2022... Gaat ook weer de boek in als het mooiste moment. Want wij gaan straks nog naar de sauna. Nou, ja, <lacht> ja, dat is elke keer het hoogtepunt.
0: Ja. Nou, ik ja. moet zeggen dat jij wel veel terugkomt in mijn hoogtepunt. Oh, daar schrok een beetje van. Ja, dat is...
1: ja. ja. wanneer ben jij mij gaan coachen? 2012, denk 2012, ik. 2012, ja. Dus uh, toen uh, was het einde van de Maya kalender Ja, precies. Ja, toen dacht <lacht> ik, nou, ik begin opnieuw.
0: Ja. Nou, ja, dat, dat staat daar bijvoorbeeld wel in. Ik denk, nou, als ik kijk naar, hè, en niet om het hele lijstje te noemen... van wat voor dingen hebben nou een enorme impact op mij gemaakt... Uh, ja, met, met jou gaan werken. Uh, ook de reis die ik met jou naar Joya heb gemaakt. Ja. Uh, zowel persoonlijk een keer als dat ik mijn hele team mee heb genomen toen in uh, 2016. Wat jij ze nog weet, die, die jaartallen, dat vind ik echt ja, maar zo. Dat heb ik net allemaal opgeschreven. Ja. <laughs> nee, dat, dat, daar ben ik altijd wel goed in. Hè. 2014, de reis naar, uh, naar Polen met, uh, met Wim Hof. Hm. Uh, de challenges die ik gedaan heb in 2020. Moest ik bijvoorbeeld al kiezen van uh, welk, welke van de twee heeft dan de grootste impact gemaakt. Uh, in 2016 begon ik ook met een personal trainer. Dus moest ik kiezen tussen met jou naar Joya... of gaan werken met een personal trainer. Ja. En het is interessant om daarover na te denken... van wat zijn nou de dingen die de meeste impact op mij hebben hmm. gemaakt? Uh, weet ik dat nog? Doe ik regelmatig van dat soort dingen? En kun je daar een soort van patroon in herkennen? Ja, um, en ik kon, dat, ik kon dat op zich bij mezelf wel. Dus ik dacht, nou, het zijn eigenlijk helemaal niet zulke hele ingewikkelde dingen... Die ik, die ik heb gedaan. Of het voelde op dat moment, voelde het eigenlijk niet zo. Maar nu ja, het is het nog steeds als ik met mensen praat. Ik vertel nog heel vaak bijvoorbeeld het verhaal van de, van de reis naar Polen met Wim Hof. Ja. Ja, dat is 2014. Dat is inmiddels acht jaar geleden. Hmm. En uh, dat vind ik best wel een realisatiemomentje. Ja. Hoe enorme
1: impact zoiets kleins eigenlijk kan maken. Nou ja, klein blijkt dus groot te zijn. Maar wat, wat, je dan, wat is dan voor jou de impact hè, in, in relatie tot de persoonlijke groei? Heb je daar echt een groeispurt doorgemaakt? En wat, wat is er dan veranderd van, van voor de gebeurtenis en daarna? Mm -hmm. Wat is er dan werkelijk verschoven in je leven? Meestal, in mijn geval, de rode draad is meestal
0: dat het mijn bewustzijn veranderd heeft. Ja. Dus uh, dat ik anders naar mezelf ben gaan kijken. Uh, bij, bij de reis met Wim Hof was het natuurlijk deels fysiek. Hè? Dat je anders naar je lichaam gaat kijken. En, je, uh, en, en ook meer onder de indruk raakt van de capaciteiten van je eigen lichaam. Ja, ja. mooi. Uh, dat was het ja. bij mij daar. Ook wel een stukje verbondenheid met, met andere mensen. Het genieten van het, het moment. En niet meer in het verleden en in de toekomstleven. Uh, daar zaten heel veel dingen in. Uh, toen wij in Joya waren. Uh, met jou. Ook met het hele team. Uh, toen deden we bijvoorbeeld de levensloop ja. uh, in het labyrint in uh, Frankrijk. En dat uh, was dan een wandeling van een uur of, of twee. Een heel langer nog. Ja, drieënhalf. Drieënhalf. Ja. Dus tijd vliegt. Hè? Mm -hmm. En dan, uh, je, je wist niet de route, maar je wist alleen een aantal eikpunten. En dan van tevoren schreef je op van nou, uh, ik loop één grote cirkel. En dat is precies mijn leven. Dus ik begin bij mijn geboorte. En als ik terugkom, dan ben ik precies waar ik nu ben. En dan heb je die... Eikpunt, en dat zijn dan de grote gebeurtenissen in je leven. En ja. vervolgens ga je je leven lopen. En dan word je door de omgeving geconfronteerd... met ja, gebeurtenissen uit jouw verleden. En, en dat, dat klinkt zo simpel. Maar dat, dat, was, dat is natuurlijk zo magisch. Omdat je ja. daar ook een bepaald inzicht krijgt in jezelf. In hoe jij je leven hebt geleefd. En grote inzicht voor mij wat daaruit kwam... is, is zoals je één ding doet, zo doe je alles. He, zoals je je dagen leeft, zo, zo leef je je leven. En je ziet... Terwijl je zo'n rondje loopt, zie je jouw patronen van hoe je je hele leven geleefd hebt. Ja, ja en dan, dat is zoveel meer persoonlijke ontwikkeling. Het is letterlijk de ontwikkeling. Het is het minder ingewikkeld maken. Het is terug naar de kern om te zien wie jij daadwerkelijk bent. Uh, dat is zoveel meer ontwikkeling dan een boek lezen en kennis toevoegen aan wat je nog niet had.
1: Ja. Ja, nou, dat is, is wel mooi. Want terwijl je dit zegt, denk ik ook van... ja, maar wat, wat zijn dan voor mij de gebeurtenissen? Ja, wil ik net vragen, ja. Maar we zijn helaas door de tijd heen. Ja. Oh, gelukkig, save by the bell. Um, dat is weer wel grappig, hè? want in een van de andere uitzendingen... hebben we het over de Vipassana Week van mij gehad. En um, ja, ik realiseer me nu ook wel des te meer... Dat, dat ik ieder jaar wil ik wel een gebeurtenis hebben... waarvan ik van tevoren... Bijna al zeker weet dat dat weer impact gaat hebben op me. Hm. Um, en, en dat kan zowel in mijn privéleven zijn. Het kopen van een ander huis. Of um, uh, gaan verhuizen. Um, sommige dingen die zie je ook wel al aankomen. Als de kinderen een bepaalde leeftijd uh, hebben. Dat ze het huis uitgaan. Of zakelijk gezien uh, samenwerkingen aangaan. Ja. Of samenwerkingen beëindigen. Dat zijn ook vaak al gebeurtenissen die veel impact hebben. En als ik ze niet aan zie komen, dan ga ik ze creëren. Hm. Uh, ooit heeft iemand een, mijn horoscoop gemaakt, een astrologe. En die, uh, die zei, Albert, in jou, als ik zo jouw horoscoop uh, zie... dan krijg ik de indruk dat je drie levens in één leven leidt. Hm. En um, ja, dat, dat gevoel, dat heb ik ook. Uh, maar dat wil ik ook. Hm. Ik wil, en misschien heeft het ook wel met die vergankelijkheid te maken, weer... Uh, het besef van die vergankelijkheid. Dat ik denk, oh, ik wil echt het maximale eruit halen. Iedere dag is waard om geleefd te worden. Mm -hmm. en, en ja, als het leven me dat niet tussen aanhalingstekens snel genoeg brengt, dan ga ik het wel aan. Ja. <laughs> en dan, ja, en soms voel ik me ook echt een soort yes man. Als iemand dan weer zegt van, oh, heb je zin om uh, met een rallyauto naar de Polscirkel te gaan? Dan denk ik, ja, waarom niet? Ja. En hey, ik kreeg de uitnodiging om, om mee te gaan met die na week. En dan heb ik alweer ja gezegd. Uh -huh. Totdat ik op mijn kussentje zit en denk, shit, waar ben ik weer aan begonnen? Uh -huh. Of als ik ergens uh, aan een touw in een berg uh, helling hang. <laughs> ik denk, ik had toch hoogtevrees vroeger? Ja. <laughs> um, maar achteraf is dat, heeft dat zoveel impact. Het geeft het zo... Ja, ik vind het zo fijn om iedere vorm van angst onder ogen te zien. En het monster in de bek te kijken. Uh -huh. uh, want daarna voel ik me ook zo levend. Het laatste wat ik wil is uh, ja, een beetje suffig uh, ingeslapen door het leven gaan. Een beetje vacuüm verpakt. Daar heb ik niet zo'n zin in. Nee, snap ik. Nee, het gaat om
0: ervaringen. Maar wat, wat is dan hetgene wat de meeste impact op jou heeft gemaakt? Qua persoonlijke
1: ontwikkeling? Of wat schiet je te binnen? Overlijden van mijn ouders, geboorte van mijn kinderen, huwelijk. Um, ja, ook wel de ontmoeting met hele bijzondere mensen. Ik heb, ik heb lang met en voor Anthony Robbins gewerkt. Ja, dat, ja dat, dat heeft mijn wereld zo geopend ook. Um, ja, de reizen die ik heb gemaakt over de wereld. Um, ja, het, 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 het echte diepe contact wat je kunt hebben met mensen. Waar het echt gaat over dingen. Um, ja, als ik, als ik in, mijn, in mijn shamanistische rol zit. Dan, en ik zit rond het vuur met een groep mensen en we maken muziek. Oh man, ik, dan kan ik me zo verbonden voelen met die mensen, met het vuur en met de natuur. Mm -hmm. uh, ja, er, is, er is zoveel wat, wat impact heeft. Maar waar het voor mij altijd weer op terugkomt is, als het maar puur is. Mm -hmm. Ik kan uh, in het buitenland op een pleintje een straatmuzikant horen waarvan ik dan voel, van nou, dat komt recht uit het hart. Dan kunnen de tranen over mijn wangen stromen gewoon van de puurheid mm -hmm. van, van dingen. Um, ja, of een, of een schilderij. Of iets, iets wat gecreëerd is. Waarvan je echt voelt van wow, dat is niet zomaar even bedacht. Om er snel commercieel succes van te maken. Maar dat, is, dat komt echt van binnenuit. Mm -hmm. Ja, dat zijn wel de momenten die we dan bijblijven. Ja, dus, dus, dus
0: eigenlijk een beetje de tegenstelling van persoonlijke ontwikkeling. Als je het voor het eerst hoort, dan lijkt het doelgericht te zijn. Dus, dus verbeteren eh, richting een doel. Ja. En dat is de meeste trainingen gaan daar natuurlijk ook over. Doelen stellen, actie ondernemen. Hmm. als oplossing voor, uh, voor alles. Ik las een tijdje geleden het boekje uh, De Boog. van. Uh, hoe heet de auteur? Paulo Coelho. Coelho. Ja, ja. 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 Uh, en, en dat gaat dan over de beste boogschutter ter wereld. En, en een, een beetje de moraal van het verhaal... Of zoals ik hem er uiteindelijk heb uitgehaald... is niet zozeer dat je bezig bent met het raken van het doel als boogschutter... Hmm. maar dat je bezig bent met het uitvoeren van de handeling. Ja. Uh, dus dat je de elegantie en de perfectie zoekt... in het uitvoeren van de handeling. Uh, en dat, ik vind dat een beetje passen bij wat jij zegt over, hè, over het, het pure. Hè. Dus je gaat eigenlijk uit het gejaagde, uit het hmm. nastrevende... Uh, uit het, het ego belusten, um, vind je eigenlijk de rust in jezelf. Ja. Uh, en, en ben je in het moment en kan je genieten van, van wat gebeurt. En als ik kijk naar alle dingen die ik heb opgeschreven... die de meeste impact hebben gemaakt qua persoonlijke groei... dan uh, heeft het natuurlijk meestal te maken met inzicht. Maar het is ook altijd de omgeving die dat inzicht heeft gegeven. Er staan helemaal geen boeken op die lijst. Er staan ook geen seminars op. Er gaan, staan geen business successen op, geen financiële successen. Het zijn eigenlijk allemaal dingen die wij uh, met een inspirerende omgeving hebben gedaan. Waar het, waar het geluk altijd zat. Mm. Ik weet dat bij jou ook. Ik heb jou zelden zo gelukkig gezien. <laughs> als toen wij in Frankrijk waren met dat clubje in Joya. En we zaten in dat busje. Ja. Jij reed en uh, zaten we met z'n acht in of zo. En we oh, deden natuurlijk een, een helweek en een persoonlijke groeiweek. En de meligheid sloeg natuurlijk helemaal door. En de jongens waren grappen aan het maken. Ja. Woordgrappen. En jij hebt echt zoiets van, ja. geef me meer, geef me meer. Ik moet gewoon in dit, dit is mijn moment. En meer geluk ga je niet vinden in het leven.
1: Nee, ja. nee nou ja, een, een hele mooie, denk ik, om, om mee af te sluiten ook. En um, ja, we hebben, ja, we hebben categorieën, rubrieken tegenwoordig. Ja. Um, nou ja, de eerste, de, de categorie bekrachtigende vraag is... welke personen of situaties dagen mij uit om meer over mezelf te leren... Dus welke persoon of situatie dagen mij meer uit... om over mezelf te leren? Dus daar mag je eens over nadenken. Ja, lekker opdrachtje. Een andere opdracht is... vraag deze week aan twee vrienden of familieleden of collega's... eerlijke feedback over jouw gedrag en over jouw uitstraling.
0: Vraag aan twee collega's eerlijke feedback... over jouw gedrag en over
1: jouw uitstraling. Ja, familieleden, vrienden, partner. Oh, die zijn nog wel spannend. Ja, ja die is best wel spannend, maar goed... Daar leer je van. <lacht> en dat was het voor om te doen. Ja, precies. Nou, ja, ik groeien geluk voel ik wel. Dus vraag ga ik altijd
0: rustig over nadenken.
1: Dit is de Psychologie van Succes podcast. Door Albert Sonneveld en Tony Loorbach.